0: Хочу всех поприветствовать, сказать о том, что у нас предпоследняя неделя обучения. Почти 11 недель мы вместе. очень рада, что вы продолжаете, несмотря на все происходящее. И спасибо, что вы были с нами, когда э, в самые такие тяжелые для нас моменты, тяжелый момент, который сейчас происходит везде, вы проделали большой путь. На следующей неделе у нас финальные недели, потом Demo Day. И для того, чтобы подготовиться вам к дню вам нужно будет э, на дне представить трехминутный пич. И о том, что такое пич, мы сегодня как раз-таки поговорим. Я рада представить нашего гостя сегодня, это соучредитель Тудбай, Хостербай, Бай, Бизнес Ангел, и самый главный заслуженный ментор года 2019 Кирилл Волошин. Он сегодня с нами на связи. Кирилл, спасибо большое, во-первых, что несмотря на все, что происходящее, вы нашли время для нас и готовы с нами поговорить и поделиться важной информацией для стартапов. Первый вопрос. Хотелось бы познакомиться, познакомить вас с нашими стартапами. Могли бы вы немножечко рассказать о своем пути, как вообще пришли в этот венчурный мир и почему решили стать бизнес андом
1: Шел, наверное, как многие, спасибо за вопрос, случайно, поскольку я был один из основателей Тутбай, Хостер Байхостербай и всего прочего, я был 13 лет генеральным директором этих хозяйств, ну, неофициально, так сказать, значит, и в каком-то месте начал уже, честно говоря, уставать и попа, вот уставать и мозги заниматься этими проектами. Вот, Ну, плюс, в общем, не всегда, знаете ли, атмосфера располагала, назовем это так. Вот Поэтому в какой-то момент мною было принято решение оставить операционное управление компании. я перешел в совет директоров, как это модно, вот, занимался стратегическими вопросами, инвестиционными вопросами портала, ну и, соответственно, вот в рамках, так сказать, наличия некоторых дивидендов, некоторых компетенций и некоторого интереса к этой теме стартаперской я стал инвестировать как ангел. Вот, в те же, наверное, годы, там, 2010-й, наверное, там, 11 12 уже был стартап-икенд, мы там все активно участвовали, ходили туда, смотрели на стартапы или на то, что люди... Тогда предлагали как стартапы, в общем, э, даже вот Бавин такая была, ассоциация бизнес-ангелов. Будем откровенно говорить, не очень понимала, что на самом деле такое стартапы, как это выстреливает, как это работает. Поэтому люди предпочитали инвестировать в реальные бизнесы, вот, а не в стартапы, да, ну вообще забывая. Там. Как бы технологичность, там, не знаю, новую бизнес-модель и, и, и все вот эти, значит, вещи. И, в общем, мы на самом деле совершали те же самые ошибки, вот, из реальных стартапов, чего там греха таить, которые тогда появлялись на стартап-викендах, на вот этих древних мероприятиях, те же Maps.me и тот же PandaDoc, он тогда как-то по-другому назывался, там. значит, никто не, не понял, вот, и, в общем, Никто не инвестировал, ну вот, э, примерно так. Э, ну и, соответственно, вот Тутбай, Тутбай Медиа, ныне осуждаемый, заблокированный, он инвестировал э, в некоторые проекты. Ну и я персонально, как бизнес-ангел, э, участвую э, в каких-то индивидуальных проектах, индивиду, индивидуальный менторю, являюсь LP, limited partner в э, венчурном фонде Техминск, являюсь членом... Литовская ангельская сети, белорусская, белорусская ангельская сети, там, эстонская какой-то, российский, в общем, много где. Извините, не получилось, простите.
0: Да, нет, это супер, у вас очень богатая история, длинный путь. Расскажите, пожалуйста, как изменилась ваша деятельность, вот когда началась пандемия и все перешли в онлайн? Вообще чувствуете какую-то разницу между живым общением с стартапом или в онлайн как-то лучше для вас?
1: В общем, на самом деле она изменилась примерно у всех одинаково. Сначала у всех была паника, и по опросам, в том числе в долине, и по опросам в Беларуси, в США, в России, ангелы собирались инвестировать меньше. Вот Ангелы и, и фонды не умеют, скажем так, да, точнее, не умели договариваться со стартапами, не видя людей лично. Вот, то есть, даже есть такая, опять же, наверное, можно сказать, в в прошедшее время была такая поговорка, да, что инвестируют люди, ну, вот это про Долину в основном, не дальше, чем в двух часах езды друг от друга. Вот, естественно, все изменилось с ковидом, и, собственно говоря, ожидания инвесторов, там, январь, февраль, март, они не оправдались, и настроения и фондов, и ангелов сильно изменились. Вот, и двадцатый год оказался чуть ли не одним из рекордных, значит, по объему венчурных инвестиций. Да, количество сделок уменьшилось, но увеличилось, увеличились инвестированные суммы. Вот. И оказалось, что нет проблем, можно разговаривать со стартапами там, в Zoom и в Skype, вот, заключать договора онлайн через там, клерки, через, не знаю, DocuSign, сервисы. Ну, в общем, на самом деле оказалось, что наверное, даже что-то инвесторы упускали, да, в каком-то смысле, когда пытались все время с живыми да, людьми общаться, друг напротив друга. Вот оказалось, что воронку иногда даже эффективнее наполнять стартапами, когда их там, вблизи не видела и за руку не трогал. Вот. а сейчас так вообще нет ощущения, что ковид все еще есть, ну, в общем-то, большинство стран-то уже и прививаются достаточно активно, вот, но дело даже не в прививках, а в том, что, в общем, все растет, прибавляется количество единорогов, очень много стартапов создается, то есть, в общем, ну, как будто жизнь вернулась, по крайней мере, в этой части в свое русло, ну, даже со знаком «плюс». 10 плюс 20-10% роста.
0: Именно вот в этой части, да, как раз-таки жизнь вернулась. Надеемся, что скоро вернется и в нашу пользу жизнь, вернее, станет намного лучше. Да, а, я... я
1: знаю, что вы имеете в виду.
0: Да, но это. А, не, да, такая сложная тема. И давайте сейчас поговорим немножечко о питче как раз-таки, так как наша программа mm -hmm. рассчитана для начинающих предпринимателей. Первый же вопрос, конечно же, Кирилл, расскажите, пожалуйста, что такое Pitch?
1: Ну, собственно, Pitch это некое краткое описание, чего вы делаете, с кем вы это делаете, для кого вы это делаете, как вы собираетесь на этом зарабатывать, вот почему вы лучше других, кто ваши конкуренты. Вот. Ну, это достаточно такое общее так сказать, название, под которым скрываются разные вещи иногда вот. обычно ну, pitch, там, это elevator pitch, да то есть это некая очень короткая речь, которую вы знаете на зубок, которая отлетает у вас там на русском и на английском обязательно, которую вы дескать можете прощебитатьть инвестору, если встретите, марку цукербергу да если встретите его в лифте э, в гостинице «Планета». Пич может принимать, опять же, разные формы, и имеет там иногда разные названия. Это может быть презентация в PowerPoint, да, которую вы отправляете, это может быть тизер, да, совсем короткая презентация, или там one-pager, так называемый, да, одностраничная презентация, которую вы отправляете инвестору, ангелу или фонду. Это может быть вариант, когда вы там ну, человека реально встретили, взяли его за петличку, ему это рассказали там не одним предложением. Большим количеством предложений это может быть выступление с презентацией на конкурсе стартапов и так далее. Вот. То есть ну, это такое достаточно универсальное слово, и варианты, как бы что за ним кроется, бывают разные. Вот. Но в целом, например, вы можете погуглить э, э, шаблон э, презентации Y-Combinator того же, или шаблон презентации да, Pitch Template э, Y-100 Startups э, Accelerator, вот, можете погуглить на русском языке, да, чтобы, может быть, было проще. Есть такой крупнейший российский акселератор и, и фонд, называется «Фрии». Фонд развития интернет инициатив тоже можно значит, погуглить. Шаблон презентации для инвесторов «Фрии». Вот, и там будет, например, перечень слайдов, там порядка двух десятков, которые они считают должны быть, и с объяснениями, почему эти слайды должны быть, и что на них должно быть изображено? Наверное, наверное, так.
0: Спасибо большое. А вот если мы поговорим про трехминутный пить, с которым чаще всего выступают на разных, соревно... на разных конкурсах mm -hmm. стартапов, как вы вообще относитесь к тому, что иногда -то хочется о своем продукте много рассказать, три минуты нам мало, да, и огромные вот эти вот презентации с переизбытком информации, тайминг не три минуты, а минут пять, тогда вдруг никто не заметит, что я больше трех минут рассказываю. Как вы вообще относитесь к такому? Строго или нужно придерживаться трех минут и вот этот вот переизбыток информации на слайдах?
1: Безусловно, нужно придерживаться к этому, к этому правилу строго, потому что вас будут осекать. Вас будут осекать, вы будете себя чувствовать некомфортно, вы будете понимать, что вы рассказали не все, что хотели, или рассказали не так, как хотели. Вот, безусловно, если у вас на слайдах много-много текстов, и у вас много-много слайдов, и вы понимаете, что значит, за три минуты вы это не расскажете, то смысл пытаться втиснуть в прокурс ложе трех минут информацию на пять минут, ну, довольно странная затея. Поэтому, естественно, количество слайдов, количество текста, количество слов, которые вы собираетесь говорить, должно соответствовать тому времени, которое вам обещают выделить организаторы того или иного мероприятия. Соответственно, берете секундомер, и засекаете, говорите быстро. В зеркало, например, тренируйтесь на кошках, на родных, на, на бабушке, чтобы она, например, понимала, о чем говорится в презентации, потому что инвесторы умные люди, но не всегда разбираются в вашей теме. Вот. И проверяете, укладываетесь вы в это время или не укладываетесь. Опять же, да, вам не надо рассказать на э, вот этой, так сказать, сессии, да, на конкурсе условно говоря, вообще все, что вы знаете. Вам надо зацепить, да, извините, крючком, так сказать, да, чтобы инвесторы, люди, которые слушают ваш пич, жюри заглотила наживку. Относительно обязательной информацией является информация, вот если такой есть, классический подход, проблема решения, да? какую вы проблему решаете, чью вы проблему решаете, как много таких людей, великий, так сказать, рынок людей, чью проблему вы решаете решаем ли мы ценно для э, потребителей для клиентов э, кто конкуренты э, это обязательный слайд э, чем вы лучше как это вы поняли как проверили вот э, важная информация что уже сделано потому что чем дальше тем э, венчурный рынок все более склонен инвестировать в более поздней стадии стадии идеи ну к сожалению очень очень очень, -очень редко кого-то уже интересует, вот несмотря на то, что рынок венчурный, да, то есть рисковый, все хотят э, иксов побольше и надежности побольше, а неопределенности поменьше, значит, поэтому что уже сделано, на чьи средства сделаны, какой трекшн так называемый, да, динамика вашего развития. Вот, э, вспомнить обязательно надо, что хотите от инвесторов, да, какую сумму, потому что это часто люди забывают, отчитывают презентацию, а потом ну, класс, и... и Инвесторы такие, ну, там, у меня к вам вопрос, а что пришли, вот, чего хотите. Вот поэтому говорить сумму, э, если успеваете, расскажите, на что потратите. И обязательно обязательный слайд, э, команда из и слайды, чтобы было понятно, какие компетенции в команде у вас в стартапе закрыты. Вот, потому что если вы, например, делаете, я не знаю, медицинский проект, и у вас никого нет по медицине, да, ни одного специалиста э, с таким опытом, э, с таким бэкграундом, ну, в общем, это странно, поэтому хорошо про, про людей рассказывать. Вот как это в три минуты уместить, я уже, я уже до этого сказал, естественно, опуская неважное и сохраняя самое важное, самое вкусное, самое то, что э, может привести вас к более долгому разговору да, э, с инвесторами чтобы мы заглотили наживку.
0: А вот этот вот слайд касательно того, сколько вы все-таки хотите денег и на что они пойдут, вот этот вот момент, mm -hmm. на что они пойдут, вообще это обязательно, ну, как бы желательно его, или это все-таки можно, mm -hmm. можно оставить на вопрос-ответ?
1: Можно оставить на вопрос-ответ, но, допустим, если это R&D, то, ну, в общем, наверное, действительно можно не освещать, что это R&D. Вот, если, ну, если очевидно, да, что это R&D-проект, ну, в общем, наверное, жюри или слушатели об этом догадаются. Вот, Но я думаю, смотрите, слайды – это же такая штука, что что-то вы написали на слайдах, а озвучивали вы, например, часть слайдов. Да, и инвесторы, в общем, не совсем как брат Юлия Цезаря, который мог одновременно тоже делать несколько дел, Плакать, завидовать и донашивать за Юликом старые вещи. Вот. Но они одновременно могут и, и слышать и читать. Поэтому вот, что-то они успеют от, значит, сфоткать или, или зацепить глазом. Вот поэтому на слайде эта информация может быть. Ну, наверное, ее можете опустить. Обычно пишут очень там кратко: n процентов на, на RD, n процентов на маркетинг, n процентов на, 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 на зарплаты, да, условно там.
0: Спасибо большое. А вот как раз-таки про зацепить. У вас были такие моменты, которые, например, очень триггерят вас, например, какие-нибудь ошибки на слайдах, либо там, вообще, в принципе, вот сам пичдэм, да, там сама презентация. Mm -hmm. а, стартапу нужно прям искать дизайнера, дать красивую презентацию, или в принципе. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Вы считаете, yeah,
0: что или вы считаете, что это просто можно. Самая главная суть того, что ты хочешь передать. Да,
1: чтобы там слайды эти летали, вот эти все эффекты PowerPoint и это все ну, немножко детский сад, оно замедляет пока слайдов, оно э, не дает вам э, значит, э, быстро так сказать озвучивать чего, чего вы хотите донести. поэтому красот на презентации на, в презентации быть вообще не должно то есть оно должно легко читаться, там текста должно быть минимум. Это совершенно там простые правила, как они там называются, забыл, извините, 10, 10, 20, что-то там, 30, 20, 10, да? 30-й шрифт, значит, или как-то, да? Извините, вылезло из головы, простите, благо Бога.
0: 20, скорее всего, шрифт, да? Там 10
1: слайдов, 20. 10 слайдов, да, и, и... Сколько-то да, да, да. ну, а кер... У вас же так и фразы будут строиться, да, не так, как я, может быть, да, иногда там, э, глубоко какие-то сложно подчиненные предложения с депричастными оборотами, то есть вам надо покороче, поясней и, и понаглядней.
0: А вот если уже готов, например, MVP, стоит показывать демонстрацию, да, то есть э, занимать вот это вот три минуты, да, то есть ну, Не будет? думаю,
1: не думаю, надо проще сказать, что уже сделано. Есть клиенты класс, есть прототип, который работает, и, и там им пользуется столько-то клиентов класс, есть там, не знаю, предположим, запатентованная технология, и это там есть интерес, не знаю, и, и, и там заключенная цать N да, договоров предварительных, да, letter of intents, или там договоров о намерении, значит, по использованию вашего продукта, ну, класс. То есть любые атрибуты того, что вы делаете то, что нужно рынку, любые атрибуты того, что э, то, что вы делаете, это то, за что готовы клиенты платить, э, любые атрибуты того, что, значит, вами заинтересованы, предположим, там другие инвесторы, фонды, не знаю, кто-то в вас уже инвестировал, у вас уже есть ментор, да, то есть, ну, опять же, это все атрибуты интереса к вашему проекту, значит, вы не делаете какую-то хрень. Вот. вот это все можно демонстрировать, естественно, и озвучивать.
0: Спасибо большое. Кирилл, а что вы думаете по поводу языка? То есть это должен быть английский как универсальный, либо все-таки русский язык? Ну, я же, грубо говоря, да, я стартап иду в российский mm -hmm. язык. Фунтекс, а, Чем так, этот английский?
1: Да. Ну, в любом случае это английский, то есть, конечно, с, с русским человеком можно говорить по-русски, но даже белорусские конкурсы часто проходят, или там Angels Band, да, белорусский клуб ангелов часто просят на английском языке, чтобы про про проходили презентации. Почему это важно и нужно? Потому что, собственно говоря, следующая стадия, ну, если вы до нее дорастете, скорее всего, процентов будет происходить за рубежом. Вот. Особенно сейчас после того, как в общем, Беларусь превращается совершенно уже в какашку Значит, с точки зрения инвестиций, в том числе назовем это так. Вот. Соответственно, Литва, даже если Польша, там не знаю, Германия, вот. естественно, США это будет английский язык, поэтому надо учить, надо учить пить, чтобы он отлетал от зубов, надо знать вопросы на ответы, надо более-менее хотя бы уметь там, понимать, что вас спрашивают, и уметь как-то там криво, но связать хотя бы слова в ответ, поэтому English must have.
0: А вот как раз про ту часть про вопросы и ответы. Очень часто mm -hmm. стартапы готовятся, да, то есть они знают свой текст наизусть, а вот когда потом вопросы ответы начинается, а ну вот да как-то тут что-то было, что-то я не подготовился. И... Есть ли вообще какой-то там топ часть задаваемых вопросов, которые ответы на которые у вас всегда должен быть как у стартапа?
1: Слушайте, Я не буду говорить список, но э, желание инвестора, да так сказать, оно не высказываю ему, но оно э, таково, да, чтобы вы лучше всех людей в комнате, чтобы вы лучше, самих инвесторов, по большому счету, чтобы вы лучше там, в идеале, чем, чем все в этой стране, понимали в той теме, о которой вы рассказываете, понимали в той теме, в которой вы делаете стартап. Соответственно, если это так, если ваши компетенции сильнее, если это не с бухты-барахты вы придумали, значит, какую-то штуковину, и, в общем, не очень понимаете, как устроен рынок, какой он великий, э, кто конкуренты и так далее, так далее то, то ну, в общем, э, ваши шансы стремятся к нулю. Вот, получить внимание, а тем более получить деньги. Поэтому изучайте, естественно, ту тему, в которую вы погружаетесь. И это одна из причин, по которой э, слайды в презентации, слайдов в презентации, например, в шаблоне того же free их 18. Да? Это не значит, что их надо озвучивать. Это значит, что вы разобрались в теме, в которой вы собираете зарабатывать деньги и в, и, и в которой ваш стартап работает. И, имейте это в виду и будьте готовы к тому, что про это вас и будут спрашивать. Да? То есть не то, что с целью понять, понимаете вы там рынок или нет, но вы должны производить впечатление человека, который, там, мягко говоря, очень сильно компетентен в этой сфере, в той или иной сфере, которой вы занимаетесь.
0: А вот как раз-таки про именно проявлять, проявлять первое впечатление, вот такое. Скажите, Кирилл, вы знаете, это как на собеседовании, да? Ты приходишь, и ты хочешь доказать, что ты самый лучший, поэтому тебя должны взять. И ты точно так же хочешь отстоять свой продукт свой стартап о том, что он mm -hmm. самый лучший. Как вы думаете, ну, да. вот э, вообще, в принципе, немножечко приврать, да? Приукрасить реальность, это вообще частая такая ситуация или... А, нет, и все-таки в этом деле ты должен быть, ну, честно сказать, если, например, там, ну, пока трекшн там да. просто, а еще даже, например, нет клиентов вообще, да, то ну, есть... во-первых,
1: глупо врать, давайте так, да, то есть глупо врать и приукрашивать, потому что на следующем этапе, предположим, вы своим враньем, не дай бог, кого-то заинтересовали, дальше с вами будут разговаривать часами, проводить дью-дилижент, будут... У вас за спиной и спрашивать у экспертов, значит, имеет ли ценность ваша идея и ваш продукт? И, ну, не то, что рано или поздно, а очень рано. Значит, выяснится, что вы набрали, приуличили еще что-то. Очень часто преувеличивают, делают такой слайд: значит, мы и конкуренты и ставят там у себя все галочки зеленые, у конкурентов, значит, не ставят все галочки. Ну, это тоже такая значит, надуманная, на самом деле, фигня, потому что можно придумать сколько угодно э, полезности, да, как будто бы функции, а на самом деле ценности для клиентов они не имеют, и их наличие э, значит, э, не, очень, не очень влияет на, на продаваемость или там, на, на возможность победить. Вот поэтому э, конкурентные преимущества должны быть настоящие, поэтому команда в идеале должна быть э, компетенции возвращаемся к предыдущему вопросу, должны быть настоящие.
0: А вот есть ли какие-то слова или выражения, которые, ну, не стоит э, говорить, э, или вот если ты, например, не знаешь, да, там, типа, вот, честно сказать, я не знаю, mm -hmm. или вообще, в принципе, не стоит говорить о том, что я не знаю, да, то есть, если есть ли какой-то, э, не тот а бан слова какие-то, да, стоп-слова, которые не стоят, или выражения?
1: Прикольный вопрос. Ну, на самом деле, на всякий случай, да, вот все, что я до этого рассказывал, это, в общем, достаточно, мне кажется, как бы коллегиальная, да, так сказать, информация. Вот, как, земля круглая, снег холодный, и все такое. Вот. На этот вопрос я отвечу персонально. Меня, например, персонально не смущает слово не знаю. Да? Для меня нормальным ответом является: там, я не знаю, неожиданный, неожиданные, там, да, неожиданные Подход да, к там, нашему стартапу, мы это погуглим и в смысле, мы с этим разберемся, и дайте, значит, ваш контакт, можно возьмем ваш контакт и отправим ответ на e-mail, мессенджер и еще куда-то. Да? вот, То есть, это, это нормально. То, что то, что вы не знаете, это, это ничего. Да? собственно, стартап про то, что вы развиваетесь, и про то, что вы все время там ошибаетесь, собственно говоря, проверка гипотез одна из основных. Деятельности, деятельности, связанных со стартапом. Поэтому, когда вас инвестор спрашивает, он тоже, в общем, в каком-то смысле проверяет некую гипотезу, до которой вы могли не дойти. Поэтому для, для меня и для, для многих людей э, это не является там чем-то дилбрейкером, да, каким-то ермом, климом.
0: Это круто. А, Кирилла, расскажите, пожалуйста, да, хорошие печь – это всегда залог успешного сотрудничества в дальнейшем?
1: Или... Ну, вы же прикалываетесь, правда, да? Как, да. Как, красивая девушка или красивый мужчина – это всегда залог счастливого брата, хорошего секса, вкусной еды или там, э, э, как это, любящего отца.
0: Просто интересно даже… А, потому что очень, все очень часто носятся вот с тем, чтобы там вылизывать свои питчдеки, да, то есть чтобы это прям как будто это что-то прям супер решающее. Что вообще на самом деле? А, вылизывать, надо ценность,
1: которую, вылизывать надо ценность, которую питчдек должен продемонстрировать, да. Ценность э, не для инвестора, наверное, даже, да, в первую очередь, а ценность для тех клиентов, э, для которых вы делаете ваш продукт. Поэтому вылизывать это правильно, но надо вылизывать не шрифты, да, а надо вылизывать э, сказать, информацию, факты, э, атрибуты вот потенциального успеха, так сказать. Да. Если вы ничего, возвращаясь к компетенциям, не знаете про своих конкурентов, если вы путаетесь из них, если вы не знаете, чем, чем вы лучше, если вы э, не проверили эту гипотезу, даже не поговорили ни с одним клиентом, вот если у вас не знаю, мало информации какого размера рынок, кто это готов покупать вообще, нужен ли такой продукт. Ну, в общем, как бы тут нечего вылизывать. То есть вылизывать надо вещи вот такие ценностного характера. Не, не цены, а ценности.
0: А как происходит дальше взаимодействие со стартапом? То есть, например, бизнес-ангелу ну, допустим, понравился, да, то есть заинтересовал вообще, в принципе, стартап, mm -hmm. да, то есть и он после того, как стартап, например, выступил, рассказал, там, если он, например, приходит на сессию, да, а все равно потом, как долго, то есть вы связываетесь с стартапами, начинаете обсуждать, да, и только потом уже в конце решаете, mm -hmm. инвестировать. Очень в
1: правда. Да, спасибо за да. вопрос. Очень по-разному. Зависит от того, сколько людей этим занимается. Если мы говорим про одного бизнес-ангела, то он может, например, там с бухты-барахты, влюбившись в основателя в продукт, не знаю, Луна в другой фазе, там договориться с вами за, за неделю, да, может тянуть резину месяц. Вот, если мы говорим о профессиональных фондах, то ну, это там тоже обычно несколько месяцев, когда анализируют проекты и, и технологические специалисты, да, и, и маркетологи, и продуктологи, и там, знаю, специалисты по рынку, рынку и, так далее, и так далее, пока решение дойдет до, так сказать, э, э, лица, принимающего решения в фонде. Вот если говорить обратно про ангелов, то ну, тоже бывает и, и, и длинная история, то есть, например, кто-то делает так называемый коммитмент, говорит, ну, я готов там столько-то положить денег, да. Если мы говорим про ангелов, то это обычно небольшие суммы, а вы, например, просили, не знаю, большую сумму, просили 200-300 тысяч, вот, а ангел готов положить 20. Да? То есть вас эта цифра не спасет, но, возможно, ангел там, будет несколько месяцев собирать, так сказать, синдикат да, других ангелов, чтобы набралась сумма, которая вас устроит. Да? Это тоже, естественно, занимает время, это занимает... Там, в смысле это это может привести к тому что вы будете дальше пить чуть перед другими ангелами там встречаться с ними вот вести какие-то переговоры обсуждать доли, какой-то due diligence так называемый проходить то есть есть ли у вас продукт ли у вас компетенции ли у вас потенциальные клиенты вот не, не там не знаю не open source ли это код в общем вот, вот всякие такие вещи поэтому it depends ну Меньше нескольких месяцев я бы, наверное, и, в обычном случае не рассчитывал. Бывает, конечно, что там подписывают на, на салфетки, условно говоря. Да. Вот там из, из свежих примеров, э, значит, сейчас растет рынок дарксторов. Это как бы, извините за, за, за англицизм, next big thing да, для инвесторов. Дарксторы – это магазины, которые, значит доставляет в течение 15 минут продукты там, или бытовую химию вам на дом очень быстро. Для того, чтобы это происходило быстро, их надо там, много по городу открыть. Вот э, в Лондоне открылся, ну, Лондон всего-то там, в конечно, всего 10-15 миллионов гор. Э, открылся вот такой проект, называется «Джифи» от э, российских основателей. И это редкий случай, когда там проект был подписан практически там, ну, вот, в кавычках на салфетке и на стадии идей. Почему? Ответ очень простой: команда. Значит, там в команде люди, которые неоднократно печатались Forbes, в смысле были упомянуты Forbes, там люди, которые значит, стартовали какие-то вещи, значит, которые успешно проданы. Вот такая, знаете, там dream team, так сказать. Вот. И поэтому в этот стартап мгновенно тот же... О, господи, повылетали все фамилии, извините, голова другим занята. Вот там и, и компания, да, всякие, всякие фонды, например, инвестировали, и там уже оценка, опять же, не имея продукта, выросла там в десяток раз буквально за месяц. Да? Но это потому что Dream Team, это потому что там супер люди, супер образованием суперобразованием, супербэкграундом, экзитами и прочими вещами, да, вот, но это, это очень редкий случай, поэтому на него я бы не рассчитывал, вот.
0: Спасибо большое. Кирилл, а как вы относитесь к тому, чтобы, вот вообще, типа, хочется, да, потренировать, спич, послушать фидбэк на него, кому идти? Идти на просто на конкурсы стартапов, но это ну, идите кажется... сначала это...
1: в семью, идите сначала в семью. Есть так называемый бабушкин тест, да, хорошо бы, чтобы ваш пич, ваш, вашу речь понимали люди, в общем, далекие от, от той темы, которую вы делаете, вот, дальше идите к друзьям, дальше, ну, как это, если позволяет вам, Ко отсутствие ковид-диссидентства, в смысле, наоборот, наверное, ковид да, диссидентство да, там, э, пичите знакомым, пичите в метро, ну, там, ну, на самом деле, это, это вот так и нарабатывается. Просто много-много-много раз вот это повторять с разными людьми, смотреть реакцию. И, в общем, ну, это, это, это навык, к сожалению, нетворкинг, да, ком, коммуникации. Вот, рассказ питча, донесение его быстро понятно значит обаятельно по возможности да. это это навык который надо тренировать и он не у всех есть от рождения и не всем он легко дается поэтому иногда в команде пиет например не, не SEO, да не директор так сказать да, а там кто-то ну, кому это легче дается а директор потом выходит там помогать отвечать на вопрос вот, поэтому тренировка
0: и как вы к таким кейсам относитесь, когда не SEO рассказывают? Нет вообще... проблем.
1: Да, нет проблем, ради Бога, какая разница. Ну, если Кирилл... это член команды, то да. все отлично. Главное, чтобы это не там, сестра пришла из, 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 из Иньяза и, и помогла ребятам попичить. Ну, это какая-то фигня. Вот если в команде эта компетенция есть у неважно, какого человека с какой ролью, то это замечательно.
0: Супер. Кирилл, у меня бы последний вопрос такой общий немножечко. А, так как у нас, в принципе, курс рассчитан для начинающих предпринимателей, и какие mm -hmm. вы, возможно, рекомендовали книги почитать, возможно, какие-то ресурсы, да, сейчас же онлайн все, да, почитать какие-то, которые вы там, например, часто смотрите по стартапам. Вообще, в принципе, какие-то советы для начинающих предпринимателей, а, чтобы продолжали
1: Слушайте, ну на самом деле, вот возвращаясь к вопросу компетенции, да, что гораздо важнее для пича, это наличие ваших компетенций и э, развитое умение, в общем, эту уверенность в себе, да, э, эту уверенность в своих компетенциях донести. Вот э, есть, безусловно, книги по презентациям, там типа слайдологи или мастерство презентации Коптерева или Коптерева где-то у него удаление. Вот есть классика жанра книги там Стив Бланк, Питер Тиль, Андрю Романс, Кавасаки, не знаю, обязательно, наверное, считается до сих пор книжка Остервальдера по бизнес-моделям, да, потому что стартап это про построение в большей степени не нового продукта, а новой бизнес-модели. Вот, нужная книжка Фицпатрика, это «Спроси маму», то есть как проводить кастдев, как разговаривать с пользователем, как получать обратную связь. Вот. Но на самом деле юмор ситуации в том, что материалов э, как грязи, да, больше, их больше, их так много, что их невозможно пересмотреть за всю жизнь. Вы даже можете посмотреть... Уроки того же y Combinator акселератора, да, или уроки на YouTube 500 Startups, фонды и акселератора, да, это все есть. Более того, y Combinatorские лекции переведены на русский язык, вот, этим всем, естественно, можно пользоваться, вот, вопрос, пользоваться можно, принесет ли пользу, вот, это совершенно другая история, потому что эти лекции, ну, ценность того же y Combinator в нетворкинге, в том, что вы находитесь в среде совершенно других людей, вы находитесь в среде инвесторов и прочее, прочее. Поэтому, наверное, как в анекдоте, опять же, не повредит эту информацию знать, но гораздо важнее, извините, что эту мантру повторяю, знать о своем стартапе, о рынке своего стартапа, о конкурентах, значит, там о технологиях, вот, чем о том, как как делать стартапы. Вот. То есть как делать стартапы, вас научат, условно говоря, да? как делать там стартапы, вас, вас по или будут помогать, если у вас классный продукт, классные идеи, классные технологии, ну, вас проведут за ручку, условно говоря, да? по помогут. Вот. А за вас делать э, э, сам продукт, да? что-то напрограммировать, что-то изобрести, вот. за вас уже никто делать не будет. Поэтому компетенции, компетенции компетенции.
0: Кирилл, спасибо вам большое. Было безумно приятно вам с вами поговорить. Спасибо еще раз, что присоединились к нам да. в такое время. Друзья, я желаю всем хорошего понедельника, еще целая неделя рабочей впереди. И самое главное, что я хочу вам пожелать, дорогие друзья, это после того, что вы прослушали нашу лекцию, вынесли для себя очень много полезных инсайтов, и мы продолжили с вами работать, работать, еще раз работать над вашими питчами, и уже 15 числа представили их всему нашему большому сообществу. А пошли можно ну, будет? А я... Да, конечно, Кирилл, я вас еще приглашу, вообще специальный инвайт вам сделаю, и оценить нужно будет. Я вам э, все напишу э, Спасибо всем большое, со всеми прощаюсь и до новых встреч. Всем удачи. Пока, пока
1: Удачи и берегите себя, пожалуйста. Да, Кирилл, удачи и сил вам. Да, всего доброго. Всем пока-пока.